2: el podcast favorito de Batman. Hola y muy buenas a todos. Bienvenidos a Batseñales. Estáis escuchando el podcast favorito de Batman. Yo soy Manuel de Frutos y hoy me acompaña Laila Bayuk.
3: Hola y bienvenidos a Bat Señales. Dicos <risa> días.
1: Era esto pues... o
3: cantar un villancico, ¿vale? Entonces me lo reservo para las manos. ¡No! <risa>
1: y...
2: Lo del villancico lo retomaremos más adelante Porque también tenemos aquí A Raúl Bauza, que ha venido con nosotros Ha vuelto desde las Américas, espantado
1: Vuelve el dolor He vuelto a ver señales Sí, he vuelto, niños Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Sí
2: Y hoy nos hemos juntado los tres Después de estar a punto de ser cuatro Porque Dani Malo ha tenido problemas técnicos Muy serios, por falta de previsión <risa> En el programa de hoy, como os podéis adelantar por el título, vamos a hablar de cuatro cosillas. Vamos a empezar con la colección limitada de Han Solo, eh, publicada por Planeta de Agostini. Mm -hmm. Continuaremos con Coco, la nueva película de Pixar. Eh, mencionaremos también el fantástico corto de Olaf, que sé que es. Está, os habéis metido aquí para escuchar sí. sobre el corto de Olaf, que yo lo sé. <risa> Seguiremos con una breve reseña crítica sobre... <coughs> Sobre la nueva serie original de Netflix, Dark, o Dark House, porque es una Y Dark,
1: lo acabaremos
2: in... con Perfectos Desconocidos, la nueva película de Alex de la Iglesia. Así que esta es la programación que tenemos para hoy, y esto es Bad Señales y Dentro Música. Recuerda que puedes escuchar Bad Señales a través de Evox, iTunes y Appcast Si acabas de conocernos y te hemos caído bien, como no... Puedes seguirnos a través de Facebook y Twitter para estar al tanto de nuestras novedades y las publicaciones de badseñales.es. El programa de señales de esta semana, como ya hemos dicho antes, con la colección de Han Solo de Star Wars, publicada por Planeta de Agustini, 5 números en grapa, serie limitada. Esto es muy importante porque. Ay, es que Star Wars es muy largo. Bueno, pues esto se acaba. Esto lo matáis ya rápido. <risa> que Laila, hablanos un poco de, de Han Solo. ¿Realmente está solo? ¿Sale más gente? ¿Sale Chihuahua? Esto muy importante. Sale,
1: Chihuahua. Sí, sí. Tal, no hay
3: bueno, como bien os ha dicho Manol, eh, Yo es que siempre voy a la ficha técnica Entonces soy muy de ir por un orden <ríe> eh, Pues nada, el título de esta colección Es Star Wars Han Solo Es como las colecciones que han sacado De, de Leia, de Lando, de Chihuahua Y de Obi-Wan y Anakin o sea, Van en orden, en plan el, el, el título de Star Wars y el nombrecito Del protagonista Al guión tenemos a Marjorie Luz ...tenemos al dibujo a Mark Brooks... ...y al color está Sonia Bach ...y en el número 4 tenemos a Matt Milla... Eh, ...os pongo un poco en contexto... ...y os hago un resumen de, de... ...qué nos vamos a encontrar en esta historia... ...tan corta... ...que básicamente te la puedes leer... En, una, ...en un fin de semana o incluso en una tarde... ...porque se te pasa volando... ...o sea que eso es buena señal, es muy buena, el guión es fantástico... ...y os cuento un poquilla, a ver... ...esta historia ocurre después del episodio 4... Porque Han eh, se quiere mantener al margen de la rebelión, como ocurre al principio del episodio 5, y eh, sigue en contacto con Leia. Eh, Han lleva una vida pues más o menos tranquila, después de haber participado pues, en la destrucción de, de la estrella de la muerte, como hemos podido ver en el episodio número 4, y eh, a partir de este hecho... O sea, de, de la destrucción de la Estrella de la Muerte, su fama como contrabandista se ha visto un poco afectada y también ha influido un poco en su personalidad. Ahora es un poco más precavido y no acepta trabajos que podía aceptar en su día pues, tan fácilmente. O eso es lo que nos quieren hacer ver pues, en esta miniserie. Eh, Leia, por otro lado, pues, sigue al pie del cañón con el tema de la rebelión contra el imperio de los Sidious, pero necesitará la ayuda de Han Solo en esta, en esta historia. Eh, Contacta con él para que cumpla una misión bastante específica. Eh, debe recoger a tres espías que están infiltrados, del bando rebelde evidentemente, que la guardan en tres planetas diferentes. Pero para no llamar la atención del Imperio o tenerle en su, en su punto de mira, Leia decide inscribirle en una carrera llamada El vacío del dragón que suena todo muy épico, ¿vale? <ríe> eh, porque da la casualidad de que los planetas por los que deben pasar para estacionar son los mismos donde se encuentran los espías rebeldes. Casualidad, coincidencia, no lo sé, pero bueno, eh, es un cómic, bueno es
2: destino sí. que es muy bonito.
3: <ríe> es una serie bastante chula, está muy bien aprovechada, a pesar de que son solo cinco números y como se dice aquí, es buena, bonita y barata, porque aunque Planeta Comic, Planeta Agostini, la vende por 2,50, la podéis encontrar de segunda mano, nuevecita, por un euro y medio, e incluso un euro, las he visto yo. O sea que a quien os guste mucho este protagonista tan guay, y le echéis de menos por el episodio... Número 7, pues, ya tenéis excusa. <risa> lo siento, o sea, esto no se considera spoiler. Habéis tenido más de un año para veros el episodio número 7. ¡Hay que memes! Que no, me vengan, que, que no me vengan lloros en los comentarios. Yo lo siento, que la gente se aguante. Una
1: pregunta, <risa> a, a lo mejor la he mencionado antes. <risa> ¿Que han solo qué? Una pregunta, no si la he, he mencionado,
3: pero...
1: Eh, esto dime. ocurre después del episodio 4.
3: A vale. mí me da que ocurre, sí, sí me, dicho, me da he que ocurre después del episodio 4, tal cual eh, explican un poco la situación. Es entre el 4 y el y el 5. No lo dicen como tal, pero te haces un poco la idea porque él eh, ha participado pues, en, el, en la rebelión con Ley y con Luke pero luego decide en plan irse por su cuenta y hacer sus cosas, sus trabajos, en plan, a mí, déjame en paz, yo voy a lo mío, no quiero saber nada porque no, su, no va a acorde con su personalidad de involucrarse y, y esas cosas.
1: Vale, y la pregunta clave, ¿esto es canon?
3: <risa> eh, yo creo que no.
1: ¿No es canon? No.
3: Yo creo que no. O quiero pensar que no. Vale, pues es que... Es...
1: En
2: teoría, sí, es canon. Porque esto se ha publicado, de, esto está licenciado por Disney y entra dentro de las colecciones actuales de, de Star Wars, que se supone que son canon, todo lo que hay. Pero... que va, ¿Va a seguir siendo canon dentro de cinco años?
3: No <risa> sé, a ver, a lo mejor, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor, eh, es que la película de Han Solo que quieren hacer para... ¿Qué año era? ¿Para dentro de dos años? Si bueno. mal no recuerdo, ¿no?
0: <risa> eh,
3: para, para el año que viene. Para ah, el para el viene. año que viene. Está basada en el... Lo no, yo he entendido, en el personaje. Lo que yo no sé es si Disney va a aprovechar información de esta historia para meterla a la película o simplemente han dicho bueno, es... hacemos la nuestra y ya está. Entonces...
2: <risa> a ver, de, to de todas maneras, la peli de Han Solo que se va a estrenar el año que viene es ah, anterior pues entonces, ¿no? a esto. Muy anterior, es, es un Han Solo teenager, 20 años ah, sí no lo... de. ¿Me estás Cuando de encontró el huevo
1: de Chihuahua y lo, lo crió y si la hace Chihuahua y dijo: me Va a ser, van a ser mi amigo. Ah, porque eso chihuaca. sí que
3: no lo sabía, porque yo había visto al cast y no me daba la sensación sí. de que fuera tan teenager el, el que hace de.
2: Bueno, es un. O sea, es. es, es un, se supone que es un Han Solo jovenzuelo y que Woody Harrelson, sí. el personaje de Woody Harrelson, es como su mentor enrollado. Que luego le dirá lo de, oh, no, no mueras, por favor, Woody Harrelson.
1: Y él toma, que realidad era malvado, ah, ya está el giro de la película. Y, pues, y otra preguntita.
3: Pero te cuida mi chaleco de contrabandista. Pues no, no, es que, no, ya no más preguntas, ya no más preguntas, no, tengo lo siento, otra. no voy a aceptar es más. Es importante,
1: es súper relevante para el público. A ver, es que esto a lo mejor, bueno, mejor me pasó de spoilers, ¿vale? No sé si esto es un spoiler del, del cómic o no, porque yo escuché un podcast hace tiempo sobre el tema de Star Wars y los cómics y lo que había de material. Y sé sí. que hay un cómic de Hans Solo, que no sé si es este o no, en el que Hans Solo estaba casado.
3: Pues yo creo que debe de ser la versión telenovela, porque aquí vale. no se casan.
1: Es que hay un, no, hay un cómic o una historia en la que Hans Solo está casado con una mujer de color y tiene un hijo, además. ¿En, que serio? Eso, en Sí. Que además es como en plan guay. de, Leia, por cierto, esta es mi hija. Pues de... Pero, sí. Pero si es negra, ¿cómo puede ser?
4: <risa>
1: ah, te lo explico. Ay, pues no... <risa>
2: Pero, pero si tú eres blanco y, y con, tu con mujer chihuaca. es negra... ¡Con no, no.
1: Negra.
3: <risa> Sí, <risa> porque, sí porque, porque es negra y peluda, te
1: digo. <risa> oh, imagina, Sería fantástico! chihuahua con rulos y con... Y, si, si, si todavía es una mujer... Ah, es una mujer chihuahua Claro.
0: No
1: son quitos son preparto, ¿no lo sabías eso?
3: <risa> pues... Pues no, estás Ay. el de la vida en esta serie, o sea que... No. No le vamos a ver casado.
1: Fantástico. Vale, pues nada, por pues ese cómic ya no es canon.
3: Pues... <risa> Yo lo que,
2: lo, lo que no sé es si para dentro de unos meses, que no me sorprendería, pero había que verlo, si Planeta planeta Comics eh, se envalentona y al final saca esta serie limitada en un, en un recopilatorio, un cartón eh, o algo así, porque ya lo ha hecho con Star Wars. Y ha hecho con la serie de Darth Vader, también lo ha hecho.
3: Sí, también lo ha hecho con Darth Vader. A
2: lo mejor los que, en, a lo mejor los que no encontréis las grapas, si esperáis unos meses, igual tenéis suerte mm. y encontráis la, esta colección en, en cartone por un insultante precio de 25 euros o más. <risa> <risa> porque Planeta de Agostín y otra cosa, ¿no? Pero lo que son se sí, precio, precio estelar. Sí.
3: Yo os <risa> aconsejo que lo miréis bien, porque... Mm, sale mejor pillarte las grapitas, tenerlas en su fundita, más baratito, sobre todo además con lo que mola las portadas, que, que te claven el precio por porque luego hagas cuentas y en realidad no te sale tan tan caro. Te tragas más publicidad, pero bueno, y como todas las grapas, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, ya te digo...
2: Además, así te puedes, hacer la, te puedes hacer la serie limitada de Lando, que también sois de cinco números, sí. creo, o de cuatro, y luego puedes juntar las portadas y a <risa> que se besan.
3: <risa> sí. ¡Oh, Lando oh, ¡Han Solo! Que, que hagan la escena del episodio. El haga epi de Menos Taiz. ¡Oh,
2: qué bigote tan suave <risa> tienes, Lando! Que, que hagan la,
3: haga <risa> la escena del episodio. Que de Que hagan la escena del episodio 5. ¡Ah, ¡Ja! ¡Viejo amigo! Y luego la cuando siguiente... Le dice viejo, <risa> le llama viejo pirata...
2: El programa de esta semana. Como ya he mencionado antes, vamos a hablar de Coco, la nueva película de Pixar, pero antes vamos a hablar de la aventura de Olaf, ese fantástico cortometraje de 21 minutos que nos hemos tenido que
1: tragar para ver Coco. Eh, es increíble que le fue fui rápido con mi sobrino, que tiene ahora mismo unos 10, 11 años, y dijo: Vaya pedazo de mierda, y lo dijo así en el cine gritando prácticamente. Yo, Elian. Tienes razón, pero no lo digas en voz alta, cállate. Pero
3: bueno, estas palabrotas, te voy a lavar la boca con jabón. es que eso? Raúl, ¿dónde están los
0: flechas
1: <risa> Es que ahí le doy la razón porque realmente es un corto de mierda, pero bueno. Voy con el tema. Vale.
2: Sí, vamos a darle al tema. Primero una
1: breve sinopsis, ¿vale?, del, del corto de Olaf. Eh, básicamente llega a Navidad al mundo de Frozen, a Frozenlandia o Noruega, como se llame. Y descubren las hermanas Elsa y Ana que no hay tradición navideña en su casa porque la tradición navideña era encerrar a su hija mutante en una casa, en un cuarto, durante muchos años, ¿vale? Y realmente falta una tradición que sea no, no encerrar a niños y todo ese rollo. Y Olaf, en una misión, en un agradable gesto de solidaridad, decide, voy a buscar una tradición por el pueblo. Y si se dedica a molestar a gente del pueblo, porque la gente no tiene otra cosa que hacer que abrir la puerta a desconocidos, para que un muñeco de nieve mutante para que le diga qué, qué tradición entienden, ¿vale? Entonces Olaf reúne todas las tradiciones que puede, va a ver a Ana y a Olaf, a Ana y a esto, y me ha traído esto, pero ocurre un accidente, se pierde Olaf, lo buscan, y dices, joder, ¿pero para esto, para que digan al final que la tradición es Olaf? Bueno, vamos por partes, ¿vale? Spoiler. <risa> ¡Ah, mierda! <risa> vamos por partes. en la descripción. O sea...
3: Corto con spoilers. Sorry. <risa> ¿Qué quieres decir? Sorry, no, sorry sorry. No, sorry. O sea,
1: tengo una cierta fama y eso es cierto de que me gusta mucho el humor negro ¿vale? y que realmente me gusta un poco cosas cosas crueles a veces me hace gracia ¿vale? no puedo evitarlo es más cuando me he la cabeza y fui a una fiesta de cumpleaños y el otro día me, cuando la gente te pregunta si te rapa la cabeza que no sé por qué te lo preguntan pues yo decía sí porque vi Niño con el pijama rayas y me gustó la película y quise adoptar el género <risa> o que soy el club de fans de fuseles vermelos ¿vale? ese tipo de humor ese que me va ¿vale? Y eh, resulta Pulseras que.
2: Pulseras rojas para los, los que no, no catalan hablan. Sí, los
3: hispanohablantes. Los de Latinoamérica. ¿Por qué menciono esto? Porque
1: dentro de, de, de mi humor cruel y tal, me parece horrible que la gente se ría con un corto protagonizado por un deficiente psíquico, ¿vale? O sea, me parece que es muy feo propuesta aparte. Reíros con una persona que mentalmente no está bien, ¿vale? Que, debía, que debería ir a un médico, un hospital. Raúl. Este es un pirómano. Raúl. Es un pirómano. No es una persona. Que...
3: Es un muñeco de nieve animado para niños.
1: Me lo pones peor, porque a lo mejor es una alucinación de alguno de los personajes, así que realmente está la cosa peor todavía. O sea, está mal, ¿vale? O sea, igual que la gente que se ríe con los chistes de mate en Cars, que también me parece muy mal por su parte, aquí no la haces igual, ¿vale? Y creo que 21 minutos para un corto, que, que es una puñetera gilipollez, es demasiado, ¿vale? Así que he decidido, para no resumiros lo, lo que odio este corto, he decidido reunirlo en cinco frases, ¿vale? Y paso eso la ayuda de, de Laila y de... De ¿vale? Porque tienes que decir al, al no. El corto, la cesta, malo Y yo le haré una razón, ¿vale? En plan concurso de televisión
3: <risa> Espera, 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 por favor Momento en plan saber y ganar Hola amigos y bienvenidos a Saber y Bad Señales
1: <risa> o sea, realmente he dicho que Manol ponga música de fondo Porque si no va a ser quedado un poco, un poco triste Pon música de, de, de la ruleta de la suerte gente vale, gritando vale, vale. La ruleta, la ruleta cuando cuando
2: suponen a trarear canciones que no he visto nunca porque
1: no he grabado yo como como di la de como por ¿cómo ¿cómo la de
3: por la de en do plan do do un, do tres, do do aquí estamos en bat señales otra vez
1: o que la de cuando la gente decía do palabras en plan ti
3: ti ti
1: sí 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 bueno venga empezamos venga bueno
2: sí al grano venga
1: preparados listos ya el corto de Olaf sí, es
3: tan sí, malo sí. que... Que si fuese
1: un partido político sería un engendro entre Vox, Ciudadanos y las SS nazis. Siguiente. Te has
2: dejado un PID tío.
1: Un PID ¿qué? También. Bueno, da igual. Siguiente, va. Otra vez.
3: Pero lo podemos hacer con distintas voces, ¿no? Aprovechando o que lo diga una cada uno. ¿No?
1: Claro. Sí. Bueno, <risa> venga. Va. Venga, Imanol.
3: Ahora tú, Imanol. Luego yo. El corto
2: de Olaf es tan malo
1: que... Parece un capítulo nuevo de los Simpsons.
3: Oh, ostras. Oh, oh, oh. Ostras. Ten cuidado con lo que dices. Laila adelante. Vale. <coughs> Perdón. El corto de la fe está malo o qué?
1: que... Que yo os va a hacer reshots para mejor intentar mejorarlo.
3: ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! Oh, ¿Y que queda
1: igual! <risa> Dale, Manol! El corto de Olaf es tan malo que. Que si lo de de Kevin Spacey, los protagonistas serían niños y se llamaría el lugar de Olaf Falo.
3: Hola, soy Olaf, que dicho al revés es falo.
1: Exacto. Y la el último. Vale. El corto de Olaf es tan malo que. Que si el guionista que lo creó le pusiera en el sombrero seleccionador de Harry Potter, iría a Hufflepuff, pero a grupo de diversificación. ¡Tadá! <risa>
3: Te va a venir un, un ¿cómo se dice? Eh, uno, uno de Hufflepuff, que no nos ha escrito comentarios missis va a ser el anónimo y me va a decir, voy a dejar de escuchar más señales porque mi casa es la de Hufflepuff, te lo digo yo.
1: Repito que el grupo de diversificación de Hufflepuff, así que técnicamente no afecta a todo el mundo. <risa>
0: el cielo no es azul ay mi amor, ay mi amor ¿Qué es rojo dices tú ay mi amor, ay mi amor ves todo al revés ay mi amor, ay mi amor creo que piensas con los pies ay mi amor, ay mi amor tú me traes un poco loco un poquitito loco estoy adivinando qué quieres y pa' cuando? y así estoy celebrando que me he vuelto un Loco.
2: Seguimos con el programa de Bat Señales. Nos hemos quedado Raúl y yo solos A la luz de las velas Para poder hablar de Coco Qué Romántico. Qué No vamos a hablar de la fruta, vamos a hablar de la película
1: Dime, Manuel Protagonizada... ¿Qué, piensas, ¿Qué piensas de la muerte?
2: <risa> pues... <"Ay>, no, <risa> me da miedo Aunque si es como la de esta No me importa morirme Bien <risa> Eh, siguiendo un poco con el tema de, de la película en sí, que, que tenemos aquí para comentar, eh, ¿qué es Coco? ¿De dónde viene? Eh... ¿Para qué sirve ¿Eh? ¿no? esta, esta película? Dirigida por Lee Ankritsch, que es, si a alguien no le suena, pues fue el encargado de dirigir Toy Story 3 y de arrancarnos el corazón y enseñárnoslo. Sí, la verdad es que
1: sí es un hijo de puta, y ¿eh?
2: Codirigi y codirigida por Adrián Molina, que es eh, que creo que es su primera película como, como director, en este caso. Y aquí, bueno, la película de Coco va sobre un chaval que se llama Miguel, que cuyo sueño de la vida es ser cantante él quiere ser como su ídolo cantante de rancheras que también era actor eh, Ernesto de la Cruz el problema que tiene es que en su familia el tema de la música pues no lo llevan bien el padre de su tatarabuela, eh, o sea, el esposo de su tatarabuela eh, se marchó de casa porque quería seguir, tan, quería seguir el, el camino de, de la música y triunfar y todo lo demás y abandonó a su mujer y a su hija y desde entonces eh, su esposa se enfadó y dijo pues ahora vamos a dedicarnos a hacer zapatos <risa> y llevan toda la dinastía de la dinastía de la familia de, de Miguel eh, haciendo zapatos. Y entonces una buena noche, en el Día de los Muertos concretamente, donde se celebra esta festividad mexicana donde se hacen ofrendas y regalos a los muertos para recordarlos y que ellos puedan traspasar el mundo de los vivos y visitar a sus familias, entre comillas, todo esto, eh, Miguel es transportado a este mundo de los muertos. Y entonces de vera, pues nos encontramos ante una aventura en la que tendrá que intentar averiguar cómo volver a, al mundo de los vivos. Resumiendo mucho, es, es básicamente la película. Es, es la típica historia de un niño que se mete en un mundo fantástico y tiene que a ver cómo cojones vuelvo yo a mi puta casa.
1: <risa> Vaya, vale, solo en casa, ¿no? <risa> Otra vez.
2: No, no es al, al revés. <risa> Menos cuando. Bueno, sí, solo en casados. <risa> solo en casados pero bueno ya metiéndonos en el tema de, de crítica comentarios y demás a mí personalmente es una película que me ha gustado mucho más allá de que tiene igual tiene algún pequeño problema de, en el primer acto cuando Miguel es transportado al mundo de los muertos y tal porque es es como, es, es el típico trámite por el que tienes que pasar de esto es tal cosa se va a este sitio y este es tal persona y tal persona
1: uh -huh.
2: y tienes que hacer esto y luego ya la pelilla sube y en me parece mucho más entretenida, y luego y al final, pues es cojono No sé qué opinas tú. Yo realmente
1: tengo, tengo el hecho de que cuando, antes de ver la película todo el mundo me, me advirtió de la peli, me dijo todo el mundo vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar y yo que sí, que sí, vas a llorar, ¿sí? llorar ¿sí? vas a llorar al final vas a llorar al final, y, y yo tengo ese, ese tema de que cuando alguien me dice eso yo de pongo a eso, en plan, pues ahora no lloraré por tocar los huevos ¿vale? Y de poco a cruzar a ver la peli en plan, pues lloras como a mí esto no me hace llorar en plan, y yo pequeño. Y realmente estaba un poco preocupado porque cuando la gente te dice que al final vas a llorar y todo ese rollo, la típica movida, te preocupa que a lo mejor todo el principio sea un coñazo y una mierda y digas hasta el momento de llorar, la película no, no, no uh -huh. me ha llenado para nada. Y realmente la gente es, dice que es buena porque al final ha salido, salido con un poco con emociones, ¿vale? Pero me sorprendió que cuando empezó a ver Coco, dije, hostia, pues la trama me está interesando. Y aunque la premisa ya te la ponen en el trailer y dices, bueno, tampoco creo que me mate mucho una persona que busca a, a su ídolo muerto en el mundo de los muertos. Eh, creo que los personajes que hay secundarios y tal te, te molan te enganchan y dices hostia si que saber cómo cama al final y al final el chaval te cae muy bien y dices joder es que, espero que todo le vaya bien y que consiga su objetivo que es ser músico y que y un poco enfrentar a su familia porque realmente el problema este que, que hay este debate moral que hay entre que su familia le dice que no sea cantante y él quiere serlo y tú dices es que tu, es tu familia tienes que respetarla pero también son tus sueños tienes que cumplirlos a mí esa narrativa me mola un montón porque mm. llega un punto en el que digo no sé si, si, si estoy a favor de la familia de que tienes que hacerle caso a ellos o estoy, estoy a favor de él que realmente es un soñador y quiere ser cantante y lo que le gusta y otro punto que me gustó mucho de la película es que pese a que tiene canciones y es musical y es todo un género musical que es el tema de las rancheras mexicanas y todo este rollo que realmente dices hostia como me pongas mucho me, me canso eh, creo que no está para nada no es abusivo para nada o sea cero no me parece que haya canciones potes por tres como, como, como el corto de Frozen, que hay como 10 canciones en el puto corto.
2: Sí, el problema del corto de Frozen, que no lo he mencionado antes, es que creo que eh, a los llevas cuatro, los cuatro primeros minutos de, de corto, ya hay tres canciones. Uf, que por Dios. Y dices, mátame, desmátame camión. Pero sí que es verdad que en, en Coco no, no tienes este problema, porque además... Eh, como la música está justificada por el argumento de la película, que el chaval quiere ser cantante, está buscando a un can está buscando un cantante y hay situaciones que se generan en las que los protagonistas cantan porque la historia va por ese camino, pues pues eh, yo creo que entra entra muy bien.
1: Yo, mejor por, por compararlo un poquito con otra película de Pixar y tal, me recuerda un poco como App, pero al revés. para es que App tiene un polemilla que es que te hace llorar al principio y luego la película un poco es. se hace un poco pesada a veces.
2: Sí, luego te da un poco igual todo. Sí,
1: sí. sí. Y, y claro, aquí mm. que aquí está muy conseguido porque realmente todo el principio es la aventura, y encima la historia te va gustando y tiene giros en la historia, lo cual siempre mola. Yo a menos hay, hay un giro que me lo tragué, que no me lo, no me lo esperaba. Mm.
2: Sí, a mí me, me la he metido en También, ¿no?
1: Vale, vale. Sí. Pues estaba muy interesante sí. y realmente que luego llegue, que todo eso te, te llegue a un golpe final, que realmente tiene sentido con la historia, que no es el típico impostado de, ah, lo voy a meter aquí para que, aunque no tenga cuento, para que llore, no, es que tiene sentido que la historia vaya a ese punto, eh, es muy guay, o sea, yo estaba en plan en el cine, estaba, estaba viendo en plan, pues yo no lloraba, yo, pues yo un poquito, vale, cállate… <risa> es, que, es que es inevitable que la aplicación te recuerda cosas pasadas tuyas de, de tu vida y tal y un poco te mueva un poco lo que es el estómago y el corazón y digas joder es que esto es, es jodido es, es chungo y volviendo con el tema vez, de, de la parte musical no creo que haya canciones míticas para guardar tipo como Bayana. Es más, yo, es algo que quería comentar. Yo creo que si Bayana tuviese el drama, el drama de esta película, porque a mí pasa que, por ejemplo, Bayana me gusta mucho la película, pero la parte dramática no me funciona. Me parece, eso sí me parece un poco impostada, en plan de, bueno, hay que meterlo aquí porque hay que poner algo dramático y es Pixar. como dice en este caso. Discrepo. Pero aquí... ¿no te, no te, te gusta? ¿A, ti, ¿A ti te funciona la parte dramática de Bayana? Me,
4: me funciona la película entera, incluso la parte sí, dramática.
1: Sí. O sea, la, la peli es buena, eso no lo digo, no digo que no, ¿eh? pero la parte de la abuela de Bayana y tal... No he funcionado bien. O sea, me parece que es como muy. Bueno, sí es triste, pero no me hace llorar.
4: Porque es muy precipitado, porque estamos acostumbrados a muertes ya a mitad de película, cuando ya nos hemos hecho con los, con los personajes y tal. Sí.
2: Sí, es que tal como está estructurada Bayana, es lo de la abuela viene muy al principio y no, no tienes ese arco que podría funcionar mejor si fuera eso como ha dicho Dani a la mitad de la película o cerca del final para que fuese más Dios mío abuela
0: abuela por qué
4: <risa> y que es una abuela también que tú dices coño que se le ha muerto la abuela no se le ha muerto la hermana ni la hija se le está muriendo la abuela que la abuela tiene una edad <risa> se muere de vieja <risa> no, que, que bonito llamadme tonto idiota vale pero
1: no me di cuenta hasta la mitad de la película que el nombre de Coco no es el nombre protagonista yo en plan de, ah no que se llama Miguel el tío
2: Sí, sí, sí. Yo Estaba imbécil pensando. Yo, yo estaba ahí con el. Joder, qué tonto eres. O sea. Yo estaba con el Run Run al principio. Yo lo que estaba al principio es como: Pero si el prota se llama Miguel, ¿A ¿quién cojones es Coco? Exacto. Y luego sale, te dice: Y luego ya te lo explican un poco y tal. Y digo: Vale. Es, es... Pero ¿por qué la peli
4: se llama Coco? ¿Por es el Coco? ¿Es posible?
2: Oh. sí, sí es, es,
4: es, es el lleno es el de la coco, peli, es, el coco <ríe> <ríe> es el coco
2: es el coco de los es el mono de los chocapics.
1: <ríe> <ríe> sí, y <ríe> <ríe> luego también la, la parte de aventura ya un poco sin, tampoco arrollarme mucho, creo que no te dan tu humor infantil como otras películas de Disney Pixar, creo que está bien medido, hay partes que sí son golpes y tontunadas sobre todo el perro es el, el personaje cómico típico de Pixar de mira hago cosas tontunadas todo el rato <ríe> Pero realmente me, me gusta todo. Es que creo que los personajes... Es, es raro porque yo una película que realmente no tenía mucho interés porque vi el taller de Coco y dije, bueno, pues es como el libro de la vida, pero por Pixar, ¿vale? Básicamente. Eh, me ha sorprendido mucho lo que me ha gustado y la verdad es que la quiero la quiero en mi colección. La tengo ya pensado.
2: Sí, yo, ta yo tampoco tenía muchas ganas de, de ver la película cuando vi los adelantos y tal, pero bueno, como es pues Pixar y la ponían... La, las, la acogida del público de la crítica era muy positiva, entonces pues dices pues igual no es Cars <risa> y, la, y la acabas viendo y en general la experiencia yo creo que ha sido muy positiva y que vale mucho la pena verla y luego el tema de, del doblaje que también es algo que ya se ha mencionado en redes pero por si alguien no lo sabe del público español que no se escucha es importante saberlo, no es el doblaje castellano, sino el doblaje en español-latino, el que se ha estrenado directamente en nuestro país. Entonces, es algo que cuadra mucho con el tipo de película que es y que no salta nada. Entonces, fantástico y maravilloso. Sí, es un buen doblaje si y me ha gustado. Si escucháis mí... raro y decís odio, y si lo escucháis y decís os como un VHS de Disney de principios de los 90, pues a propósito. <risa> y también lo, lo, a mí lo, lo que más me, me, lo que me parece más interesante y creo que tiene más, más gracia es que muchos de muchos de las voces que hay en español latino son de la versión original porque tienes a, a Gael García Bernal que es el que interpreta el personaje de Héctor que es como el acompañante de, del personaje de Miguel durante gran parte de la película
1: que para que y no que lo sepa son, Gael, 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 Gael García Bernal es el, es el padre de, de Manny en Modern Family el padre de verdad
2: Gael García Bernal es muchas cosas. Es, es, diría que es la, el, el, uno de los actores mexicanos más conocidos del, del mundo. O sea, era inevitable que saliera. Y además canta, el tío es un crack.
1: Uh -huh.
2: O sea, está, está Gael García Bernal y luego está Diego Luna. O sea, tú ves a Diego, Lu, Diego Luna y piensas, este es Gael. No, Gael es el otro. <risa> a veces pasa que la gente los confunde. Y eso es lo, lo último que, que quería añadir. Eh, si estáis dudando si ver coco y tal no os llamáis mucho la atención desde Barcelona eso lo recomendamos porque es probable que lloréis y si no lloráis pues no sé no hagáis como Sol que no lloráis a posta aguantándoos ahí
1: que tampoco lloro mucho que me sale una lágrima y está que yo soy capaz de llorar en el cine ya yo he perdido esa, esa, esa posibilidad es que he, he, he perdido la capacidad de llorar de por sí ya así que imagínate
2: ahí me hizo me hizo mucha gracia porque cuando estaba en la sala tenía a un, dos padres con una niña pequeña delante una chavala que tendría 3-4 años no sé Aparte que era un poco pesada, eso ya es cosa, cosa mía. La madre eh, se emocionó también, acerca del final de la película y, llor y estaba llorando y se, se estaba secando las lágrimas y tal. Y le pregunta a su padre la niña: "Papá, ¿por qué mamá está llorando?
1: <risa> Porque es adoptada y no quería decirte hasta ahora". <risa>
2: Vamos a empezar con la siguiente recomendación del programa de Batseñales. No sin antes eh, mencionar que Dani está aquí, se ha aparecido por arte de magia, hemos conseguido contactar con él desde el más allá. Ves, Sul, te dije que la ouija funcionaba, y dijiste que no. Se me no, llega no, la no, cabra. no, desde
4: no hay Manol, que eso no va. <risa> Hola Dani. Aquí estoy.
2: <risa> ¿Ven? no.
4: Eres mi mamá? Vengo a comeros el corazón.
0: <risa> hablo, hablo que mi jefa. Pero, eh,
2: hemos hablado. antes. <risa> le hemos dado, estado dándonos charla con nosotros eh, con la reseña de Coco pero no he podido presentarlo debidamente pero bueno Dani welcome to the jungle que sé que solo has venido de perfectos desconocidos pero bueno mientras tanto te tendremos aquí dando, haciéndonos compañía que si no suele meter si estamos solos
1: y me has pillado
2: sí bueno, la siguiente recomendación que tenemos para esta semana es una serie original de Netflix. Esta vez sí es original de verdad, no es que hayan comprado los derechos de distribución de una serie del de, canal X y ahí ponga que es de Netflix. Esta sí es de Netflix, producida coproducida por ellos, eh, de origen alemán y creada por eh, dos personas que no sé si son hombre o mujer porque son nombres muy raros, Os los voy a leer perdón perdón a los alemanes que nos estén escuchando <risa> esto está bastante divertido lo voy a decir mal voy a decirlos todos mal eh, tenemos eh, está creada por Baran Bo Ota y Jan Jefries o Frieste Jan sí, Jefries eh, nombres no muy conocidos lo, lo que podemos ver en sus filmografías son trabajos para Alemania que, que creo que no, ten, no han tenido distribución en España así que esta es oficialmente como la primera carta de presentación que tienen estas, estos creadores de la serie eh, no es una miniserie es una primera temporada que da para continuación esto ya os lo puedo avisar eh, serie de 10 episodios de entre 45 y 50 minutos dependiendo de de cada uno, y también voy a aclarar que aunque parezca por el tráiler y por el primer episodio casi, que es una serie de terror, no es una serie de terror, es un thriller de ciencia ficción. Mm -hmm. Y cuando digo ciencia ficción ya podéis ir imaginándoos por dónde puede ir la historia de la sinopsis que os voy a contar, pero aún así ya os puedo asegurar que no os podéis imaginar por dónde va la puta serie. <risa> Joder, <risa> eso, eso mete esa
1: máscara
2: a mí me costó pero bueno básicamente lo que tenemos es <coughs> la, estamos en un pueblo en mitad, del, en mitad del bosque en las tierras alemanas alejado un poquito bastante aislado un poco alejado de la mano de dios así todo rollo Silent hill fantástico en el que en el que ya hubo ha habido una desaparición de un adolescente que bueno sin, que has lleva varios días desaparecido sin dejar rastro entonces tenemos a la familia buscando por su cuenta, mientras tanto la, la policía también está realizando, realizando unas batidas de búsqueda y demás, y lo que, está sospechan, lo que están sospechando algunas personas del pueblo es que esta desaparición puede estar relacionada con una que hubo hace 33 años, de un niño que se llama Mats, que... Como ya se podrá ir viendo a lo largo de los capítulos. según van a Amazon de los episodios, este niño es el hermano pequeño de uno de los protagonistas de, de la serie. Que actualmente es un hombre adulto que se llama Ulrich, que tiene. cuarenta y tantos. No sabría deciros ahora la edad exactamente, pero hace 33 era el hermano mayor, era un adolescente. Entonces, lo. lo realmente interesante de esta serie es es que juega en varias... Hay varias tramas paralelas, pero en épocas distintas, con los mismos personajes. Esto quiere decir que tenemos gran parte... Eh, gran parte de la historia ocurre, sobre todo empieza en el año 2019. No empieza en el 2019. Ah, oh, qué bien. Que empieza en qué 2019, adelantados. Lo cual es curioso. O sea, técnicamente es ciencia ficción, ya nada más empezar, porque está ambiental en O sea... Lo cual me parece bastante gracioso. Luego tenemos esto. Ya he dicho la siguiente línea temporal, que sería durante el año 86, Stranger Things, ¿no? Uh -huh. Va por otro rollo, pero bueno, tenemos lo típico, referencias musicales y demás. 99 Balloons y estas cosas. 99 es que Balloons. <risa> y luego también, más adelante, se formará una tercera subtrama que no voy a desvelar porque es cerca de la mitad de la temporada es cuando empieza a surgir pero bueno principalmente tenemos estas dos épocas donde se repiten muchos de los personajes como ya he dicho Ulrich lo tendremos cuando cuando es joven y cuando es adulto eh, pasa con muchos otros personajes también tenemos un reparto de adolescentes de la, del año 2019 que, que obviamente no están por ejemplo Jonas que es, eh, diría que es uno de los papeles más, más protagónicos de, de la serie, porque es, em, el, el, empieza con que su padre se ha suicidado muy recientemente y ha dejado una carta que no puede leer hasta tal día en tal hora. Entonces ya empezamos con misterios de... <risa> tenemos que hacer esto. <risa> y acaba el primer capítulo, no ha abierto la puta carta, porque faltan dos minutos para que sea la hora que pone la carta, y tú te estás... <risa> <risa> ¡Joder! ¡Abre la puta carta ya! <risa> no es una tu room. cliffhangers Como ya estaba diciendo antes, lo realmente interesante es esto, que ves el antes y el después en muchos de los personajes. También esto es bastante caótico al principio, porque... Como son actores distintos los que interpretan a estos personajes, pues es normal que te despistes. Lo que sí hacen muy bien en la serie es irte señalando que este está el personaje en el pasado y este es en el presente. Te hacen sobre todo creo que es no es ir a al principio del tercer episodio, si no recuerdo mal, que hay una secuencia de. una secuencia musical al principio en el que te ponen en pantalla partida, te ponen cada actor. Este es antes y este después. Vale, ese... Y tú ya lo asocias visualmente este. este que son la misma persona.
1: Yo con ese me lío después, o sea. A mí me puedes decir eso y decir peor.
2: Yo hay algunos que se me a mí algunos que se me olvida, porque son muchos personajes. O sea, es que ya te digo, tienes a los adolescentes. O sea, son los padres que tienen. Cada uno tiene igual tiene un hijo, tienen dos hijos, que esos también tienen desarrollo. Luego. Los polis, después que los padres estos tenían algún lío con no sé qué, o que tienen rencillas del pasado, que luego repercuten en el presente. O sea, esto es un cacao de cojones. Esto, <ríe> pero también es lo que.
1: Esto es la seis, antiguo no pasaba, pero cuando hacía un flashback que el protagonista era de niño, si llevaba una gorra roja, él también llevaba el niño una gorra roja y decías, ah, son iguales, pues lleva la misma ropa. También. <risa>
2: eso ayudaba mucho y aquí es, es un poco, ahora me, me has estado recordando a serie antigua, me he acordado de Twin Peaks tiene un poquito este rollo es una serie bastante más normal que Twin Peaks pero sí que tiene ese rollo de investigación policial en un pueblo, gente que oculta secretos y mucho desarrollo en estos personajes y sus historias va un poco por ahí en el, en el primer episodio parece parece IT o sea el primer capítulo es IT casi fusilado por lo de niños que desaparecen y los policías haciendo lo suyo, hablan de una especie de entidad que está en uno de los túneles, que el, el túnel que hay en mitad del bosque es un elemento súper importante en la serie, por razones que no puedo explicar, y claro, me acordaba del alcantarillado de It, lo de la sombra con la cabeza grande me acordaba de Pennywise, <ríe> niños que desaparecen, o sea... Al principio me, 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 me dio un poco de pereza por eso, porque me, no paraba de acordarme de IT. Y digo, como sea toda la temporada igual, pues vamos a tener un problema muy gordo. Pero luego ya a partir del segundo episodio va en, tratando temas distintos y que empieza a volverse un poco más de ciencia ficción y demás. Y engancha mucho. Sobre todo porque algo que hace es... te llena la cabeza de preguntas. O sea... Yo lo, lo comentaba en Twitter y a todo el mundo cuando lo estaba el seguimiento cuando hacía seguimiento de la serie es que me duele la cabeza Dark, Dark me haces daño en la cabeza y entonces lo, en muchos de los episodios, sobre todo a partir del tercero, des, resuelven muchos, muchos conflictos y muchas preguntas que tú puedes tener de capítulos anteriores y al final te joden con algo que no te habías planteado antes, entonces tienes preguntas nuevas para el siguiente episodio y así así hasta que acaba la temporada la, 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 la siguiente temporada acaba con un cliffhanger de la hostia entonces como no haya segunda temporada me voy a dejar
1: <risa> pero, pero,
2: pero es algo muy recomendable
1: pero, pero realmente tú que has visto estos, estos episodios eh, se las incógnitas no se resuelven. O sea, es como perdidos que dices, me han abierto 50
2: muchas de ellas sí ¿Eh? muchas de ellas sí se
1: vale resuelven. o sea que sí te da esa sensación de satisfacción de haber sabido de que vale, tiene sentido de más no es algo muy cogido con pinzas ni nada por el estilo
2: Sí, hay algo, o sea, notas como que hay una cierta circularidad y que las cosas están medianamente pensadas y que tienen un objetivo que se va a resolver. Pero claro, si no tengo la segunda, todavía no tenemos la segunda temporada disponible, entonces no podemos saber si lo que se ha planteado en la primera temporada va a resolverse en la segunda. O lo van a liar más todavía, porque como la alien más todavía en la segunda temporada, ya me voy a oler la tostada y les
1: voy a la <risa> <paqueta>. <risa> Es que a mí me pasó un poquito con la serie esta que recomendó Juan en el blog de señales la de Dear Jelly, que es un poco también un montón de incógnitas al principio, mm. te dura un poco la cabeza porque no sabes por qué está ocurriendo todo. Luego al final todo tiene un sentido y, y todo de verdad, es verdad que todo, todo hace un match de puta madre, es decir, todo, tiene, todo cuadra. Pero llegó un punto en el que me cansé. Dije, estoy cansado de tanta incógnita, no, los personajes no me atraen, pero bueno, si esta dice que los personajes mola y que la historia es. En... También hay que decir que es mucho más comedia que esta. Es mucho más cachondeo
2: sí, esta, 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 es, muy dram, esta es, es muy dramática es muy euro, es muy europea vale. <risa> eso sí, tiene sí, tiene el rollo tiene un rollo muy de las series nórdicas que tienen su público, obviamente entonces yo creo que si sí, sí, alguien sí, suele seguir este tipo de series rollo o algo así, yo creo que le puede llamar mucho la atención a esta serie y ya digo, tiene personajes muy interesantes bastante grises y soy muy fan de la jefa de policía <risa> Porque a esa tía no la tose ni Dios. <risa> me parece un personaje muy chulo. ¿y? El personaje de Ulrich también, que es el, el, el hermano mayor que he mencionado antes.
1: Y mi última pregunta: ¿versión los... original o doblada?
2: Yo la he visto doblada, porque no me gusta la.
1: <risa> <risa> no te has atrevido, ¿eh? Ha tenido huevos.
2: Uf, es que ya. Eh, digo, no voy a aprender alemán. No me gusta como
4: suena, pero... ale... no suena el alemán. Pues paso y la veo doblada. ¿En qué idioma lo viste? Doblada al castellano. Vale. Y no te costaba, porque a mí me está costando. Yo voy por el segundo, ¿eh? Pero me a está ver. costando mucho ver cómo la tele me dice, hola, ¿cómo estás? Y leerle en los labios... <risa> me cuesta muchísimo, tío. Es decir, del inglés al castellano no tengo este problema. Le veo cómo mueven mueve los labios y me, me, me cuadra. Pero aquí veo como hay veces que están moviendo los labios todavía. Y la tele se ha hace un rato.
2: Tan exa exagerado no, pero sí que se nota que como normalmente el alemán tiene, necesita más, tiene frases más largas para expresar lo mismo que el español. Esto sí que es verdad. <risa> Pero yo es que, claro, yo cuando iba por el tercer o cuarto episodio yo ya dejé de fijarme porque, como tenía la cabeza pensando en otras cosas,
1: sí, que, sí te distrae, ¿Qué, ¿qué ¿no? ¿Quién es este? <risa> es este? <¿Qué> es este? <risa> pues no estaba tanto. Es este? no, Pues yo creo que iba a regalarme a ver al alemán.
2: <risa> ¿Quién es ese?
1: Es que me gusta porque dice que el, 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 lo que mola la alemán es que, por ejemplo, están hablando de una escena muy emotiva y están como gritándose entre ellos, ¿sabes? Es como te quiero, hijo. ¡Ay, Bistamen, have fun! Bistamen, Bistamen. <risa> y tú, ojo, sí que se quieren de verdad, se quieren fuerte. <risa>
4: Buena partida, echamos
1: otra... <risa>
2: Con la última recomendación del programa de bat Señales de esta semana y Dani nos va a hablar de Perfectos Desconocidos, la nueva película de Alex de la Iglesia escrita, dirigida por Alex de la Iglesia y también coescrita como viene siendo costumbre con Jorge Guerri, Guerrica Echevarría. Dani, háblanos un poco de, de qué va esta cosa. ¿Son desconocidos de verdad? Porque yo conozco a Belén Ruega.
4: Sí, sí. A ver, primero decir que uh, se trata de una cena entre cuatro parejas Uh, se tratan de uh, Belén Rueda y Eduardo Fernández. Uh, Eduardo Noriega y Daphne Fernández. ahí Oma oh, más rica! Ernesto Alterio y Juana Acosta Y un pepón nieto que se ha dejado la pareja en casa. ¿Vale? Entonces, la película trata sobre, uh, digamos... Una cena que hacen estos amigos. Parece que son muy amigos de toda la vida. Quedan bastante. Y hay, digamos... Rencillas, rencillas entre unos parece que unos no caen tan bien uh, está Daphne Fernández que es la más jovencita del grupo que está saliendo que no, con Eduardo Noriega y no acaba de caer bien ahí uh, Pepo Nieto es digamos, uh, por cierto, Pepo Nieto no sé qué ha hecho, parece que se ha comido <ríe> a otro Pepo Nieto, es dos veces pues ¿eh? siempre no ha estado es... así, ¿no? no, yo lo recuerdo en, en, en una serie de policías, el comisario o algo así y te juro que es la eh, eh, los hombres de Paco, pues es, es la mitad de lo que es ahora, brutal brutal, no sé, igual igual se está metiendo en un personaje si es más gordo no es es hablar. el peponazo <risa> o el peponazo o sea. <risa> pero bueno uh, digamos que lo bueno de esta película es que te engancha los cinco minutos son cinco minutos que tú empiezas a ver cómo van presentando los, los, los personajes, se están preparando para ir a la cena Uh, ves una trama y todo el mundo está pendiente del móvil uh, y cuando llegas ya a la casa de Belen Rueda que es donde se realiza la cena ya empieza la, la tragicomedia porque esto es una tragicomedia a mí, pocas películas me he reído tanto yo fui al cine con, con una idea muy diferente de lo que creía que iba a haber yo creía que iba a haber un podrio y que me habían timado y salí muy contento, pero muy contento de hecho yo iba para ver Coco pero la persona con la que fui, saludos desde aquí Uh, me dijo, no, Dani, Coco no. Coco es una puta mierda y vas a llorar. Mejor ver la, la, la Española. Claro que sí, hijo de puta. Y yo, bueno, voy a llorar igualmente. Que a ver, que lo he dicho, ¿eh? Salí de la película y dije, chapó, me encantó. Hacía muchísimo que no iba a ver una película española y que disfrutase de la manera que... Aparte, no me reía yo, se reía todo el cine. Era ir al Festival Park, que es una sala... Enorme la que había en el festival y toda la sala se reía cada vez que había un chiste. También hay que decir que los chistes son muy de humor negro. Y a mí el humor negro me encanta. Este es uno de mis, de mis humores favoritos. Y la peli está llena, llena. ¿Cómo empieza la peli así a ver humor negro? Pues digamos que cuando se reúnen, la jovencita... Uh, Dafne Fernández, pues, propone un juego. Dice, como Belén Rueda se queja de que todas sus reuniones son un bodrio, son muy aburridas, casi casi que para eso mejor ni quedar ya, pues dice Dafne, pues mira, vamos a hacer un juego. Sacamos todos el móvil encima de la mesa. También es verdad que hay un pique, ¿eh? Porque les va sonando el móvil a uno, le va sonando al otro. Dicen que uno no puede ver sin el móvil. El otro dice que la pareja no le ha visto nunca el móvil. El otro dice que tiene siete contraseñas porque está cansado de que le cojan Joder. el móvil. Pues... Como van picados así, dice Dafne, pues mira, para amenizar un poco la velada y para ver que no somos tan muermos, dejamos todos el móvil delante nuestro, en, en, así como estamos sentados, y cada vez que suene un WhatsApp, una llamada, un mensaje de Facebook, un, una entrada de Instagram, lo que sea, lo leemos en voz alta y si es una llamada eh, ponemos en manos libres y no se puede decir que, que, que está escuchando más gente. Entonces, tú piensas que es algo muy inocente, porque realmente, para una persona normal, si le pasara eso, seguramente es que ni le llamaba a nadie en el transcurso de la días. A mí, yo lo pensé en mi caso y dije, es que como me tuviera que pasar a mí, me quedo sin batería antes de que me llame a alguien. Pero bueno, uh, depende de, 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 qué, de qué persona, de, estaría muy divertido. Pues la gracia empieza aquí, que todos tienen algo que esconder, todos todos, y cada vez cuando más tiempo pasa la película empieza con cositas pequeñas empieza con tonterías empieza con secretillos que realmente lo piensas y dices, pues no debería ser para tanto pero te pones la persona de la que se está enterando a través de, de esa llamada, de ese mensaje y dices, oye, pues igual sí y se complica la trama, se complica la trama, se complica la trama y acaba de una manera espectacular es brutal, es decir, el final para mí me encantó, es, es, es en plan ya se ha ido toda la mierda y acaba de una manera muy bonita muy bonita, solo te, solo puedo decir eso. Decir también que, que uh, me ha encantado la interpretación, estoy enamorado. En esta película me he vuelto a enamorar de él. Ya me había gustado en otras películas, de hecho la mayoría sale en una película española también que creo que se llama El método, uh -huh. no sé si os suena. Nos la ponían sí, mucho sí, en la sí, salle, eh. en la salle nos la ponían mucho en el colegio y, y salen muchos actores repetidos. Uh, Eduardo Noriega... Sí. Eduardo, Eduardo Fernández. Fernández sí
2: que salen en, en estos y Ernesto sí
4: Alterio también sale también sí. estos tres sí que salen y, y reconozco que al único al que le vi cojear un poco fue Ernesto porque me parecía que hacía un papel muy similar al que hizo ahí en cambio Eduardo Noriega sí que tiene esa parte de chulo putas que sigue teniendo en esta película pero Eduardo Fer Eduardo Fernández se los come a todos es 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 un crack <risa> es que es un crack todo lo que Cada vez que abre la boca en, la, en el cine, yo me reía. No, 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 es, no era solo por la, 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 la risa que te, que te contagiaba, sino la mala leche. Cuando tenía que poner mala leche, te, te, te impactaba. Y después lo dicho, Dafne Fernández pues hace un papelillo así un poco soso. Uh, está ahí para lucir palmero, más que para otra cosa. De hecho enseña nalga, enseña un poquito de, de, de chicha... Y, y al resto te digo, la actuación es más que aceptable. No tienes la sensación de estar viendo una españolada como cuando ves <ríe> ocho pedidos, vas a Ocho Pedros, que notas un poquito la la, la sobreactuación de algún personaje o, o, que, o que no estás metiéndote enteramente en la película. Pues yo aquí desde el principio me metí. Parecía teatro casi. Más que, más que cine, es parecía que, teatro. técnicamente
1: bueno No es, no es un remake de un, nada de teatro, creo que no, al menos. Creo que es un remake de una película italiana. ¿Puede ser Manol?
4: Sí. Sí, es una peli
1: sí, O sea que realmente
2: Del no. 2000 Creo que 2011
1: 2010 Ahora no me Sí, acuerdo. hay que decirlo Porque los que es, Como es de Arec de la Iglesia A mí por ejemplo me pasa Que Aretha de la Iglesia Es un directo con el que no conecto O sea, yo con Aretha de la Iglesia Conecto muy poco o veo, veo películas suyas Pero no consigo que me enamore nunca Este hombre También no he visto El día de la bestia todavía Cuando vea el día de la bestia Ya será otra cosa pero lo que hay que decirlo porque quien no sea fan del director que no se preocupe ni se asuste porque realmente es un, es un encargo o sea este de que no ha hecho guión ni nada simplemente ha cogido la película italiana y la ha adaptado a, a nivel español y ha metido sus cosillas evidentemente pero tampoco ha, por lo que tengo entendido por lo que he leído por ahí no es algo que digas no es de que la película no tiene su sello
4: mm -hmm. pues eso pues decir que el trabajo para mí es excelente hay un, dinam, un dinamismo de puesta en escena brutal uh, es muy entretenida tiene eso, tiene el toque amargo de, de, de que ves cómo están discutiendo entre ellos. Es decir, tú te ríes mucho, pero ves realmente que, que eso va a acabar mal. Te, te, te hueles tragedia, es decir, te hueles que las cosas van a acabar lo peor posible que te puedas imaginar. Y la verdad es que más que recomendable. Si no tenéis película que ver y no os convence Coco y no os convence alguna más, y a ver la, la de Perfectos Desconocidos. Pues hasta aquí el programa de Bad
2: Señales de esta semana. Esperemos que os lo hayáis pasado bien y que os haya dado ganas de, de ver mucho cine, mucha serie, mucho TV eh, La semana que viene pues toca el Win, Win, y el Win y el Win. Así no se hace Win, toma. Que es Star Wars, los últimos Jedi, los últimos Jedi, como lo decimos la gente normal. Lo Guerra de las Galaxias. Eh, nos vamos a juntar varios para, para hablar sobre la película, comentarla algo que no hicimos eh, el año que se estrenó el despertar de la fuerza no sé qué ocurrió, pero bueno así que como este fin de semana se estrena la nueva entrega de Star Wars, nos vamos a juntar para hacer un especial sobre sobre esta película así que bueno, esto ha sido todo por hoy nos vemos la semana que viene, hasta pronto adiós
3: con el corazón Ahoy.
0: no dejaré de quererte Sube al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí.
1: Ayer lloraba
0: por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ayer lloraba por verte, llorona. Llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mí, llorona,
4: llorona,
0: llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, cueste, llorona, no dejaré. De quererte. No dejaré
3: Pues elige el que más te guste, pero ponme pues no un tema de Jan solo, que si no...
2: No me gusta estar solo,
1: solo. Por
2: eso me casé con Leia, para no estar solo, solo. <risa> ah, pero Mira aquí. No estábamos hechos del uno para el otro y me volví a quedar solo. Solo. <risa>